0: primera de Samuel capítulo 15 un día Samuel le dijo a Saúl el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel así que pon atención al mensaje del Señor así dice el Señor Todopoderoso he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel pues no, no los dejaron pasar cuando salían de Egipto Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que le pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos. Versículo 4. Saúl reunió a un ejército y pasó revista en Telashín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártanse de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto a ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas, terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Saúl Samuel, y Dios le dio una orden al rey. ¿Y cuál era la orden de Dios sobre el rey? Tenían que exterminar a todos los amalecitas, ¿sí? Exterminarlos a todos, no tenían que dejar nada. Hay, hay un contexto de por qué sucede esto. Y, y es tan, tan bueno, tan hermoso esto. Muchas veces cuando nosotros vemos en la, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba a exterminar a un pueblo, era, ay, saben que Dios estaba levantando a un pueblo santo, a un pueblo diferente de todos. Porque en esos tiempos, los pueblos no creían en Dios, creían en muchos dioses. Y Dios llamó a un hombre, a Abraham, ¿sí? para hacerlo. Una nación santa, apartada, que iba a ser una nación que iba a evangelizar a todas las naciones. Entonces Dios lo que tenía que hacer es exterminar de raíz todo lo que era todo lo que era como un virus que iba a seguir contaminando la tierra. Entonces Dios dijo, quiero exterminar a los amalecitas porque son de, de, de dura serviz. No va a quedar ninguno, porque si quedaba alguno, ¿saben qué iba a pasar? Ellos iban a, a corromper nuevamente ¿sí? lo que Dios quería levantar. Si no se extermina de raíz algo y queda una semilla de algo, se va a volver a corromper eso que Dios está haciendo. Entonces, por esa razón, Dios le decía: Quiero exterminar todo, no tiene que quedar nada. No digas, ah bueno, esto nadie se da cuenta, es bueno. Tengo que arrancar todo para que para yo hacer algo santo. Sí, por esa razón, porque muchos dicen, no, Dios era un asesino, era un malo, ¿cómo mató a todos? Había un contexto. Dios es, Dios es más sabio que los hombres. Dios sabe cómo, cómo va a ser la historia. Dios es el creador de la historia. ¿Sí? Él sabe. Entonces, Él dijo que lo exterminara. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Dejó? ¿A quién dejó Saúl? Al rey. ¿Y qué más dejó? Las ovejas y lo mejor, lo que a ellos les parecía que era bueno. Versículo 10: La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama perder, perder un reino y un legado generacional. Por no, hacer lo que, por, por no hacer lo que Dios quería que él hiciera. Dice que Dios quería establecer las generaciones del rey Saúl y quería que después de Saúl vinieran y reinaran sus hijos. Y iba a establecer una generación. Pero, pero ¿saben qué, qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que decir, me pesa haberte puesto como rey y te voy a tener que arrancar raíz, semilla del reinado porque si yo sigo dejando te sigo dejando a ti a todas tus generaciones va a ser una generación de desobedientes y siempre va a hacer lo que a él le parece entonces Dios tiene que arrancar de raíz lo que no quiere hacer solamente su voluntad la palabra del Señor bien me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues, ha, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. El apartarse de Dios tiene una raíz que se llama desobediencia. La persona que se apartó de Dios, el fruto se llama apartarse, pero la semilla se llama desobediencia. ¿Sí? Por, las, por la desobediencia a Dios y a sus instrucciones, a su palabra, ¿Qué les pasa a muchos? Se apartan. El que no obedece la palabra de Dios llega a un punto donde se aparta. Y, ¿Y saben lo que decía acá? Tú te apartaste, él siendo rey ya estaba apartado de Dios. Ya estaba apartado de hacer la voluntad de Dios. Por esa razón Dios le dijo, mira, vos desobedeciste, no hiciste caso, pero eso es eso fue la evidencia de lo que ya estaba en tu corazón nadie se daba cuenta de que estabas apartado pero yo ya conocía de que en tu corazón ya estabas lejos de mí de que tú decidiste en tu corazón alejarte de mí y después de que se aleja desde el corazón empieza a haber una secuencia de maneras de actuar que, que evidencian el, el estar apartado de Dios Versículo 12, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. El profeta se puso triste porque el rey se había apartado de Dios, porque Dios le dijo, este se apartó de mí, este se apartó en su corazón de mí. Y hay muchos que pueden, que pueden estar, pueden estar adentro de una iglesia, pero en su corazón pueden estar apartadísimos. Y eso fue lo que le pasó a, al rey. Era rey, pero en su corazón ya se había apartado. En su corazón ya había dejado de ser el rey que representaba a Dios en la tierra. ¿Y saben qué? El profeta lloró. Lloraba, decía Dios. ¿Por qué? No era que decía, ah, este es un rebelde, oh, hay que sacarlo. Se puso a llorar por él, a clamar por él, a orar por él por la mañana, versículo 12 muy temprano se levantó y se fue a encontrarse con Saúl, el profeta pero le dijeron Saúl se fue a Carmel y allí se hizo un monumento fíjate lo lejos que estaba el rey ¿qué hizo? se hizo una estatua estaba apartado desobedeció a Dios y encima se hizo una estatua ¿sabes qué? Eso se llama idolatría, eso se llama orgullo, el orgullo es amor a uno mismo, el orgullo es no querer bajarse nunca y amarse uno mismo antes que reconocer su pecado. En vez de estar arrepentido delante de Dios y decirle Dios perdón, perdón por lo que hice, perdón, eh, Dios yo yo no quise hacer esto. En vez de estar pidiéndole perdón a Dios, ¿qué hizo? Caminaba orgullosamente. Se hizo una estatua. Este soy yo. Y a mí nadie me doblega. Y encima se doblegan ante mí. ¿Por qué el rey hizo una estatua? Porque querían que todos se doblegaran hacia, a, ante él. Y es tan, tan loco. Y los pasos para perder todo lo que Dios nos puede dar. Y ya podés ir enumerándola. ¿Cómo se llama? Desobediencia. Orgullo. Altivez. Hacer todo lo que a él le parece que está bien, pero no estar de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Fíjate, él levantó sus propios argumentos y decir, ¿cómo Dios quiere que, que mate a todos estos corderos, que agarre al rey? ¿Y saben cuál era la... ¿Cuál era la manera de pensar en esos tiempos? El rey que conquistaba una nación para, que, para ser aplaudido por todos, ¿sabes qué tenía que hacer? Traer al rey que conquistó y exponerlo y dejarlo como esclavo. Entonces, él traía lo, lo, lo traía al rey de Amalek y, ¿saben qué? La gente lo iba a aplaudir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande nuestro rey! ¡Qué grande! ¿Qué, ¿Con qué luchaba Saúl? con el orgullo, con que luchaba, con que todos se doblegaran ante él, con que luchaba, con que él iba a ser mayor que todos. Y yo cuando leía esto, él se hizo una estatua. ¿Cuánto, ¿A cuántos de ustedes les pasa que cuando le fallan a Dios... Sí, yo, yo sé que ustedes no, ninguno es, ese, ninguno es así. Cuando nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu Santo me viene y me contrista. Y lo primero que hago que es estar arrodillado y diciendo, Señor, perdóname. Estar humillado delante de Dios. Una persona cuando falla tiene que estar humillado, no tiene que ser altivo. No, pero... Tiene que estar humillado porque eso se llama orgullo y altivez y en este tiempo una de las cosas que tiene que venir en nosotros porque hay un espíritu que se ha levantado que se llama altivez y tenemos que vivir en humildad aprendan de mí dijo Jesús que soy manso y humilde de corazón mi hermano cuando alguien te haga algo tenés que ser manso y humilde cuando al, al, alguien haga algo que a vos no te gusta, ¿cómo tenés que ser? Manso y humilde. No levantes tu propia estatua, no levantes tu propio argumento. Levantar una estatua personal es escribir mis propios argumentos. Yo creo que esto tiene que ser así, 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 así. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Levantar tu argumento y exponerlo y que no esté conforme a la palabra se llama idolatría levantarte ¿sí? levantar tu propia estatua tu propio argumento porque Dios no está pensando de esa manera y este es un tiempo donde yo tenía una visión donde se van a romper muchas estatuas porque esto, esto es algo muy espiritual en Chile se ha levantado la altivez pero los hijos de Dios vamos a caminar en humildad cuando Samuel llegó a Saúl, versículo 13, le dijo que el Señor te bendiga. Samuel, ¿sí? Llegó Samuel y Saúl, y Saúl le dijo que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces, saben que la altivez no nos permite ver las cosas que, que estamos haciendo mal? Y quiero que anotes esto. ¿sí? la altivez y el orgullo no me permite ver las cosas que estoy haciendo mal, no me permite ver cuál es el camino de Dios. Porque él que dijo, ¿qué le dijo al profeta? Hice todo lo que me dijiste. ¿Era verdad? No, bien. Muy bien. ¿Qué podríamos haber dicho de, Sa de Saúl? Pobrecito, pero bueno. Capaz que no se dio cuenta. Uno puede decir, pobrecito, no se dio cuenta. ¿Cuántos hay con corazón de abuelita? Pobrecito. Engañó a su esposa, pero es que la otra también lo, lo sedujo. No se dio cuenta. ¿Sabe cuánta gente hay que justifica el pecado? Justifica la maldad. Justifica... Y parece buen argumento, ¿verdad? Pero mira, fíjate lo que sigue pasando. Versículo 14. Entonces, mira, Saúl le dijo, hice todo lo que me dijiste, pero 14 dice, entonces, ¿qué significan esos validos de ovejas que me, que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Cómo se llama eso? Justificar el pecado. ¿Cómo se llama eso? Levantar su propio argumento para justificar algo malo. Y muchas veces... Hay, ¿Saben qué? La gente que, que, que empieza a ser velada por el pecado, por todo lo que hacen mal, lo empiezan a justificar y entonces levanta una justificación en su mente para no vivir con un cargo de conciencia. ¿Cuántas veces no dijiste vos, pero ese, qué caradura, no tiene vergüenza de todo lo que está haciendo no le paga a sus hijos, no le da la mantención a su esposa, pobre esposa, como tiene, y él, cara dura, está ahí, como si nada. ¿Qué le pasó a ese hombre? Levantó argumentos, levantó su propia justificación. ¿Qué le pasó a Saúl? Dijo, mirá, no es que desobedecí a Dios, sino que yo hice extraer cosas para sacrificarlo a tu Dios. ¿estaba mal hacer eso? no estaba mal hacer eso eh. era bueno pero no era lo que Dios quería lo que estaba pasando es que su corazón estaba siendo probado yo creo que Dios estaba probando el corazón de él a ver si este hombre iba a hacer todo lo que yo le, di, le dijera que, que hiciera versículo 16 mira esto basta le dice el profeta como diciendo, basta de mentirme, basta de justificar tu mentira. Y le sigue diciendo, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Yo creo que él pensaba que Dios le había dado una profecía, ¿no? ¿Qué tal si viene un profeta eh, y te dice, yo quiero comunicarte lo que el Señor me dijo anoche para tu vida? ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale! Dale nomás que qué bueno Dios te habló para mí excelente qué loco no que Dios le habla a un profeta para, para uno Decir, wow yo creo que él se habrá sentido así Dios le habló para mí te escucho vamos y él todavía no veía yo creo saben cómo se llama eso tenía un velo 17 entonces Samuel le dijo no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. Y Samuel empieza a decir todo como él era antes. Se sentía poca cosa, pero Dios, de lo poco que él se sentía, lo levantó. Y lo hizo jefe de Israel, presidente de Israel. Y le sigue diciendo, no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te, y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió he cumplido la misión que él me encomendó traje prisionero a Agag rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlos en Gilgal al Señor tu Dios yo digo, pobre yo digo, él pensó que estaba bien ¿no te pasa que alguna veces cuando meté la pata que vos ya sabés que no está bien es como que no sabés cómo salir de una situación y levantás un argumento y decir, pero bueno, aunque sea esto. Y, y se levantó tanto el argumento en su vida que, que él se consideró bueno, pero no pero no vivimos conforme a, a mis parámetros o, o a los argumentos que yo pueda levantar o a los argumentos que pueda levantar una Constitución o a los argumentos que se pueda decir en un país, sino que vivo por los argumentos o por los parámetros que Dios establece en su Palabra. Sabes que en Ámsterdam la prostitución es un trabajo legal, Podés ir a trabajar en la prostitución y, y, te, y te dan recibos de sueldo y, y es un trabajo. Son parámetros establecidos por una nación. Podés ir a predicar y decir, eso está mal, es pecado. No podés decir eso legalmente. Pero sabemos que espiritualmente en la palabra, eso ya es y hasta incluso en todos los países. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? La sociedad va a querer establecer leyes que van a parecer legalmente buenos. Pero moralmente, espiritualmente, va, van a ir en contra de los parámetros de lo que Dios está haciendo. Y entonces, ¿qué está haciendo el, el enemigo en estos tiempos? Está levantando sus propios argumentos en contra de lo que Dios quiere establecer en la tierra. Y va a querer mentirle a muchos de los hijos de Dios. Y muchos de los hijos de Dios que no estén ungidos, que no estén guardados, van a ser... Van a ser engañados y van a levantar sus propios argumentos en contra de la palabra de Dios. Y van a decir, pero vos estás mal, porque ahora la ley dice que se puede. Pero cómo, si esto no tienes que hacerlo, hermanito, y lo vas a ir a predicar. Pero hermano, ¿cómo va a estar haciendo eso? Pero la ley dice que se puede. Familia, vamos a tener que estar recontra ungidos por el espíritu del Señor, un espíritu de santidad, un espíritu de obediencia al Señor, porque lo que se aproxima va a ser todo en contra de lo que Dios quiere hacer en una familia, en una casa, en los hijos, en los matrimonios. Se viene todo en contra de eso, pero, pero la iglesia tiene que estar ungida y preparada para aprender a obedecer solamente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? No importa los títulos que tengas, ni la inteligencia natural que tengas. No nos podemos meter con las tinieblas, porque son muy astutas y nos pueden engañar. Y así como engañó a este rey, este rey se engañó solo y dijo, yo lo hice bien. ¿Sabes cuántos cristianos, conocés cristianos o gente que dice, yo lo estoy haciendo bien, pero vos lo mirás de afuera y decís, pero no, no es así. Y él te viene con todos sus argumentos y dice, yo lo estoy haciendo bien. Y no es que esa persona sea mala de un mal corazón, pero ha sido engañado. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. En el versículo 20 nos dijo, yo he obedecido al Señor. es como que insistió. 22. Y esto es una, una bomba espiritual. Samuel respondió. ¿Qué le agrada más al Señor que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pero yo estoy yo estoy ofrendando, yo estoy diezmando, pero yo vengo a cantarle a Dios. Pero ¿cómo está tu vida en obediencia a Dios? Porque ¿qué le importa más a Dios? Pero yo estoy yendo a evangelizar y yo estoy orando por los enfermos y le estoy predicando a mucha gente. Yo tengo casa de paz. Pero ¿qué le importa más a Dios? ¿O qué es lo que le agrada? ¿El sacrificio que estás haciendo por Él? ¿O la obediencia? ¿Sí? Que podemos estar en Él. Porque yo puedo ver tu sacrificio. ¡Wow! ¡Qué bueno la hermanita! ¡Qué bueno el hermano! ¡Qué bueno, qué bueno lo que está haciendo! La casa de paz. Está saliendo a evangelizar. Pero, pero en el fondo, habla mal de su pastor. Está apoyando todo lo que todo lo que el sistema está haciendo sin estar basado en la palabra de Dios. Está viviendo una vida un poco desordenada internamente. Entonces, sí saben qué? Necesitamos ser ungidos para obedecer al Señor. ¿Para qué Dios nos unge? ¿Sí? Para, que, para que podamos obedecerle a Él, para que podamos tener un corazón recto. Para que podamos tener un corazón humillado constantemente. Saben que una de las maneras de vencer en estos tiempos va a ser teniendo un corazón humillado. Porque, ¿sabes qué? Voy a fallar. Vas a fallar. ¿Sí? Vamos a fallar. Vamos a, vamos a meter la pata. Pero, ¿sabes qué? qué? ¿Cuál va a ser la diferencia para no desviarnos del plan? Que vamos a tener un corazón humillado. Vamos a reconocer nuestros errores. Vamos a, vamos a escuchar con atención. El, el obedecer, ¿sabes qué significa obedecer? Obedecer significa que alguien te diga algo y uno agache la cabeza para, para prestar atención a lo que está diciendo. ¿Se acuerdan cómo eran los tiempos de esclavitud? Sí, pa parece loco esto, pero ¿cómo eran los esclavos? Sí, me amo, yo lo hago todo, obedezco. Obviamente, ahora no se hace así, pero tiene esa connotación, tiene la connotación de ese hombre que su, que su amo le decía algo y él hacía todo lo que le decía a su amo. ¿Y quién es nuestro amo? Dios. ¿Y cómo le vamos a mirar a Dios para obedecerle? Con un corazón humilde. Dios, acá estoy. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Dios? Sí, acá. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué quieres? Y cada vez, y nosotros tenemos que tener un corazón humillado abajo para poder obedecer. Y yo hablo esta palabra, hablo esta palabra porque yo he visto y veo como cada uno de ustedes están prosperando en sus vidas espirituales, como muchos están prosperando en su alma, en su corazón, matrimonios, trabajos. Pero sabes qué? Tenemos que cuidar todo lo que el Señor nos está dando. Tenemos que cuidar todo lo que, no, no nos volvamos arrogantes de todo lo que Él nos está dando. Tenemos que tener cuidado, estás creciendo. El Señor te está usando con prodigios, con señales, con milagros. El Señor te está dando claridad en la palabra y estás leyendo y estás entendiendo la palabra. Y ahora es como que le hablas a alguien y la gente se convierte. Y ahora te sentís capacitado para tener una casa de paz. Y ahora, y ahora incluso decir, Uy, me gustaría que me den una oportunidad para, para dar una reflexión, para orar, porque, porque ya estoy creciendo, pero tengamos cuidado. Siempre tenemos que mantener un corazón, un espíritu humilde. Siempre tenemos que tener un corazón donde decir, Señor, ¿es esto realmente que, que, lo que quieres que haga? ¿Este es el camino que quieres que transite? Porque muchas veces porque nos creemos tener habilidades espirituales y nos creemos ya grandes, podemos caer del plan de Dios, podemos desviarnos del propósito de Dios y vivamos con humildad siempre escuchando qué quieres Señor, qué quieres Espíritu Santo, siempre bajando la cabeza, qué quieres hacer y no dejemos que, que ningún velo sea puesto en estos tiempos porque en este tiempo se nos viene un año se viene un año difícil para la sociedad, pero el Señor te va a abrir los ojos para que vivas con esperanza, ¿sí? El Señor te va a abrir los ojos y te va a abrir caminos, y el Señor te va a poner como luz para bendecir a mucha gente, Sí, y mucha gente que va a estar con crisis de pánico, va a estar enferma de nervios, va a estar mal, pero vos vas a estar ahí para, para darle una palabra, para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles el camino que tienen que seguir. Tenemos que ser una iglesia humilde, tenemos que rechazar la rebeldía hacia el Señor. Tenemos que rechazar la rebelión en nuestro corazón Hacia nuestros líderes espirituales Tenemos que rechazar la rebelión hacia, el, hacia los presidentes Hacia los carabineros Y hacia todo lo que esté puesto en autoridad Eso se llama rebeldía Y quiero que anotes estos versículos Romanos 13, 1 y 2 dice Todos debemos someternos a las autoridades Pues no hay autoridad que no venga de Dios Hijos, ¿cuántos hijos hay acá que viven con sus papás? Tienes que obedecer a tus papás, porque es la autoridad que Dios te dio. Romanos 13, 1 y 2, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Dios estableció, mata a Amalek y todo, Dios estableció. ¿Y qué hizo Saúl? No, pero a mí me parece que, que no, no, no tiene que ser así. Levantó su argumento. ¿Qué estableció Dios? Que tenés que obedecer a las autoridades. Porque si no obedeces a las autoridades, levantaste una, una idolatría en tu corazón. ¿Y sabes qué, le hizo, qué hizo Dios con Nabucodonosor? Porque levantó una estatua, se creyó orgulloso. Dice que vivió como animal ¿sí? en el campo durante siete años humillado hasta que reconoció a Dios y Dios le devolvió su gobierno. Al altivo Dios lo mira de lejos. Pero no es que Dios quiere destruirlo. Fíjate lo que hizo con Nabucodonosor para que, para que se arrepienta. Cuando se arrepintió, ¿qué hizo con Nabucodonosor? Le devolvió su reino. Dios no es un Dios que te aplasto y te reviento y te desaparezco. Dios es un Dios que quiere que nos arrepintamos para que caminemos ¿sí? en lo que Él quiere. Amén. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlo. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario no será provechoso para ustedes. Lucas 22, 42 y decía, Jesús decía esto Padre, si quieres haz de mí que pase esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús podía haber levantado su argumento yo no tengo pecados ellos tienen pecado ¿por qué tengo que morir en la cruz? que ellos sean castigados pero que no se haga mi voluntad que se haga la tuya Dios, me duele morir en la cruz por estos pecadores y encima sé que van a ser desobedientes, pero me duele, me duele. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El reino de Dios se estableció en la obediencia. El reino de Satanás, ¿cómo se estableció? En la desobediencia. Todo lo que se establece en la desobediencia y en la rebeldía es sinónimo de un reino oscuro de Satanás. Y el último, Dios sacó a Saúl y después de Saúl, ¿quién vino? Vino David. Hechos 13, 22 dice, Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, He encontrado en David, hijo de, de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque Él hará todo lo que yo quiero que haga. Dios le decía, David hace esto y él lo hacía. Matá a Malek, exterminálo, David lo hacía. ¿Sabes qué pasó con David? El reinado de David fue establecido de generación en generación. Porque ¿dónde se fundó el reinado de David? ¿En qué? En la obediencia. ¿Y saben qué? ¿Quién es, de, ¿quién es de la, del linaje de David? Jesús. Todo lo que se establece en la obediencia va a perdurar. Pero todo lo que se establece en la desobediencia y en la rebelión se va a caer a pique. Oremos por esto.